0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Pero fiel es el Señor, que os afirmará, y guardará del mal. El Señor nos va a cuidar. Sí, vienen luchas y pruebas. Pero Él tiene cuidado de nosotros. Segundo libro de Tesalonicenses Tes 3.3. Porque fiel es el Señor. Que os afirmará y guardará del mal. También en segundo libro de Timoteo. Capítulo 4. Versículo 18. Dice. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial a él sea la gloria por los siglos de los siglos él nos va a preservar él nos va a cuidar no importa lo que nosotros pasemos por aquí hermanos el señor está con nosotros Pablo dijo que estas aflicciones leves y momentarias no se comparan a la gloria que nos espera fíjese lo que dice Pablo estas cosas que nos pasan son leves y momentarias es nomás un poquito no se compara a lo que nos espera. Una vida gloriosa, paz eterna uh, en el Señor, vida eterna, todo lo que, lo mejor del Señor, nosotros lo vamos a disfrutar. Porque fiel es Dios, fiel es su, uh, este, sus promesas, si Él lo prometió, si Él nos llamó, es por una razón. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 12, que el Señor le habló a Abraham y lo llamó para que lo siguiera. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, encontramos el llamamiento de Abraham que el Señor le llamó para que caminara con él. Qué privilegio es ser llamado del Señor que nos invita a caminar con él. Dice, ven, camina conmigo. Gloria al Señor, me gusta ese canto que dice divino compañero del camino, es el Señor que va con nosotros por el camino, es el Señor que caminaba con Abraham y fue llamado amigo de Dios, en ese capítulo 12 de 1 al 3 dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigarán y a los que te maldijerán, maldiciré y serán bendita en ti todas las familias de la tierra. Entonces el Señor le llamó a Abraham y le dijo sal de la tierra de tu parentela o de tus padres y yo haré de ti una nación grande. Tú vas a bendecir y va a engrandecer tu nombre. Y tú vas a ser un padre de muchas naciones. Ah, el Señor cumplió su palabra en Abraham. Pero fíjese que también lo que le dijo en Génesis capítulo 13. Versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Nebé. Él y su mujer con todo lo que tenían y con el Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Fíjese, El Señor lo bendijo que lo hizo rico. Y todo porque Abraham... acudió al llamado del Señor y el Señor guardó su palabra que le dijo que le iba a bendecir grandemente y aquí dice la isla que era riquísimo ¿Eh? tenía ganado tenía oh, plata tenía oro tenía grandes posiciones y todo porque el Señor le llamó hermanos si el Señor te ha llamado el Señor te va a bendecir no tenemos que andar mendigando por pan. No tenemos nosotros que andar este, uh, en las calles. Nuestro Padre nos recoge. No tenemos nosotros, hermanos, que depender del hombre. Dependemos del Señor. Amen. Aleluya. Y el Señor nos va a suplir todas nuestras necesidades. Sí va a haber tiempos de luchas y de pruebas. Y va a pasar también por ello. Pero ante todas esas cosas el Señor me ha librado. Amén. Y muchas de las veces nosotros al pasar por esas cosas, situaciones difíciles, nos ayuda a crecer. Nos afirmamos más. Porque lamentablemente cuando las cosas van bien nosotros parece los humanos nos olvidamos de Dios. No es así. Va bien todo, pues no hay tiempo para la iglesia, no hay tiempo para Dios. Ah, pero estamos pasando por una lucha una prueba y, y pues, eh, Diosito, ayúdame. <risa> pues, son tabas, Pero cuando estamos en el Señor y pasamos por luchas y pruebas, Señor, yo sé que tú estás conmigo. ¿Mm? Si hay algo, hermano, que yo quiero animarle a usted, que le sirva al Señor todo el tiempo. No le sirva nomás cuando tú. Tiene necesidad. Sírvelo con gozo al Señor. dije la Biblia que le sirvemos con gozo. Sírvele al Señor porque lo amas, no porque tienes una necesidad, y luego después se pasa ya la necesidad y, se, y te olvidas de Dios. Lamentablemente, así es la mentalidad de, del hombre. Que ya nomás pasa el problema, y ya pues ya pasó también Dios, y ya pues. Viene otro problema y otra vez nos acercamos a Dios. No, así no es, hermano. La vida no debe ser como un yoyo para arriba y para abajo. La, la vida del Señor debe ser constante, constante. Porque al rato va a venir otra situación. Amén, la estás escribiendo el Señor por interés o por amor. Estás escribiendo al Señor porque estás agradecido por todo lo que hizo por ti. O porque pues, necesitas algo. ¿Mm? Sí, el Señor mira todas esas cosas, no lo podemos engañar. Así que está en nosotros. ¿Eh? Tú te tienes que afirmar. Dios va a ser fiel. Si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Tú tienes que afirmarte, tú tienes que hacer una decisión que yo voy a servir al Señor en las buenas, en las malas, no importa la situación, yo voy a servir al Señor. Y cuando vengan las situaciones, pues, Señor, yo te estoy sirviendo. En lo bueno, Señor, yo te sigo sirviendo. Aleluya. Ah, porque así tiene que ser. ¿Quieres que el Señor te bendiga? Abraham fue bendecido porque cuando las cosas iban bien, le servía al Señor. Cuando las cosas iban mal, le servía al Señor. Gloria al Señor. Y así y dice la Biblia que eh, Abraham edificaba su altar. Donde quiera que él iba. Él edificaba un altar. O sea, donde quiera que él iba, él honraba al Señor. Amén. El Señor era primero en su vida. El Señor fue fiel a Abraham y Abraham era fiel al Señor y por eso el Señor lo bendijo. Ahora, si tú quieres que el Señor te bendiga, tú también tienes que ser fiel. Tenemos que ser fiel al Señor. Porque la fidelidad no nomás se trata de que Él sea fiel conmigo, sino que yo también tengo que ser fiel con Él. Y lamentablemente hay algunos que han malinterpretado esto porque quieren que Dios les haga todo a ellos, pero ellos no quieren hacer nada para el Señor. No quieren servirlo, no quieren amarlo, no quieren comprometerse. Y esto no puede ser. Si tú quieres que el Señor se comprometa contigo, Tú te tienes que comprometer con el Señor. ¿Eh? Y esto fue lo que Abraham hizo. Se comprometió con el Señor y porque él fue, hermanos, un hombre fiel, y por eso dice, es el padre de los fieles, el Señor lo bendijo. Tanto que dice la Biblia que en Génesis 6, capítulo 13, que la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, hablando de Abraham y Lot. Pues sus posiciones eran muchísimas y no podían poner los animales, hermanos, en el mismo lugar, los, 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 lo que tenían su ganado, porque el lugar donde moraban no era suficientemente grande. Muchos de ustedes piensan que este, les faltan cosas que tienen este y que necesitan otra cosa, pero realmente son bendecidos. Mire, le voy a decir... ¿Cómo le haga, si quieres saber que si está bendecido, empiece a limpiar la casa, todo lo que tiene, y se va a dar cuenta que tantas cosas tiene. <ríe> empiece a sacar todo de lo, lo que tiene almacenado, y se va a dar cuenta de todo lo que tiene, que no va a poder en dónde ponerlo. Es, me, me, me acuerdo del hermano Santiago que dijo que sí si iba a cambiar de casa. Y dijo, hermano, pues nomás soy yo. Dije, oh, hermano, y se va a tomar meses para mover todo y cambiarte. No, hermano, yo no tengo tanta cosa. Después mi dijo, hermano, ya pasaron meses, no sé qué tiene tanta cosa. Dije, te dije, <risa> te dije. Dijo, pues es que nomás soy yo. Dijo, sí, tengo bastantes cosas. Claro que sí, porque muchas veces ni vemos de tan bendecidos que estamos, hermano. Pero nomás estamos alzando las cosas y luego después se las sacamos... Eh, Ay, qué tantas cosas tengo. Parece que no tenemos, pero empieza a sacarlos. Empiezo. Dice, no tengo zapatos. A ver, empieza a limpiar el closet. Y vamos a ver si no tiene zapatos. <risa> no tengo que ponerme. Ah, sí. Eh, sáquese, eh, a ver, saca todo lo que hay en ese closet. Vamos a ver si no hay. Que... Y empezamos a sacar. Y, dónde? y, y esto, mira, y esto. Y... Somos un pueblo bendecido. Así fue la vida de Abraham y tenían, pero la Biblia dice que entre los dos tenían bastante, tanto que la tierra no los podía, hermanos, aguantar de tanto ganado, de tantas uh, vacas y corderos y, y, y asno, todo lo que tenían era demasiado para la tierra que no los podía sostener. Algunos de ustedes, si se cambian de casa, van a tener que agarrar una casa más grande. Porque lo que tienen ahorita, no, los va, no van a entrar. Con... <ríe> a otra casa más chiquita, no, no van a entrar. Porque tienen demasiado. Así que necesitan una más grande. para que Todo lo que tienen ahí, aún así, quizás hasta les va a faltar lugar. Esto fue lo que le pasó a Abraham. Ahora, nosotros somos bendecidos. Y el Señor nos da estas bendiciones porque nos ha llamado a ser un pueblo bendecido. No a pobreza, pero a bendición. Y donde quiera que vamos, estas bendiciones nos no, no siguen. Donde quiera que nosotros vayamos, hermanos, vamos a prosperar. Porque el Señor está con nosotros. Y aunque usted no lo mire otros lo están viendo usted es una persona bendecida gloria a dios si sí es fiel a dios gálatas capítulo no génesis capítulo 15 versículo 5 dice moisés este Uh, no digo el, el señor hablando a Abraham le dijo que lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar así le dijo así será tu descendencia el señor le dijo Tú ahorita no tienes un heredero pero lo vas a tener y tu descendencia va a ser muchísima le dijo mírase las estrellas le dijo cuéntalas si puedes Dijo, así va a ser tu descendencia. Tiempos que yo he estado afuera en, en, en la oscuridad donde se miran las estrellas. Me acuerdo de lo que el Señor le dijo a Abraham y miro todas esas estrellas. Y me pongo a pensar cuando el Señor le dijo eso a Abraham. Dijo, Trató de Abraham de contar todas esas estrellas. Las ha tratado de contar y ha tratado de contarlas. No se pueden contar porque se confunde una. y si ya contó una a la otra. Son demasiadas. Esas fueron las promesas del de Señor que le hizo a Abraham. Dijo, así va a ser tu descendencia. Génesis 22, 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Oígame, ¿cómo es posible que puedas contar Contar la arena, la agarra, así va a ser tu descendencia. El Señor le prometió a Abraham que esto iba a suceder. Génesis 26, 4: Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a todas estas tierras. Señor de nuevo le estaba prometiendo. Ahora, ¿Cumplió el Señor su promesa o no Abraham? Moisés dice que sí. Moisés habló al pueblo de Israel en Deuteronomio, versículo 1, cap o capítulo 1, versículo 10. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado. Cuando Moisés estaba hablando al pueblo de Israel, fíjese. Jehová vuestro Dios los ha multiplicado. He aquí hoy, vosotros sois como las estrellas del cielo, en multitud. Lo que el Señor le dijo a Abraham más de 400 años, Moisés lo estaba repitiendo ahora al pueblo, dijo, el Señor este que, que dio esta promesa a Abraham, ahora se las digo ya a ustedes. El Señor dijo que los iba a multiplicar y aquí están. Ustedes se han multiplicado y son como las estrellas en multitud. O sea, no los puedo yo numerar qué tantos son ustedes. Fueron muchísimos. Hay unos, este, uh, no, no más sugerencias, porque realmente nadie sabe qué tantos salieron del pueblo de Egipto. Pero se dice que fueron entre 4 y 6 millones de personas que salieron de Egipto. Eran. Muchísimos. ¿Mm? eso nomás es, un, es una figura que, que, que están más o menos como dicen, dando un presupuesto que quizás, quizás fueron más. Pero eran en los miles. Aparte de sus ganados, aparte de, de, de todos los animales que tenían con ellos, que eh, tenían que beber agua. Eh, y para darle de beber a tanta gente, pues se requiere mucha agua. Maná del cielo que llovió este, a, a ellos ¿eh? tuvo que ser bastante comida, eran como, como dice, dicen unos comentaristas: de 4 a 6 millones de, de, de personas, en mucha comida, pero el Señor los suplió. Dios es fiel. Él dijo que los iba a cuidar, hermano. Si Dios le puede. ¿Pudo cuidar a, a seis mil personas en el desierto? ¿Qué no nos puede cuidar a nosotros? No es nada. Su familia no es nada para lo que el Señor puede hacer. Se si pudo con seis millones, ¿con seis en su familia o cuatro? ¿Eh? Ya, ya seis son muy raros. Ocho son más raros. <risa> Pero si el Señor pudo con una gran multitud, ¿qué no va a cuidar de usted y de mí? ¿Por qué limitamos a Dios? ¿Por qué permitimos que el enemigo nos llene nuestro corazón de incruelidad? En lugar de darle gracias a Dios por lo que está sucediendo, hermanos, y no quejándonos, sino decir, Señor, gracias por tu fidelidad. Aleluya. Qué bueno es el Señor. El Señor, hermanos, nos va a bendecir. Somos un pueblo santo, somos un pueblo que el Señor nos nos compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario y Él nos va a cuidar. Él nos eligió a nosotros y esto es algo que nosotros tenemos que acordarnos. Si Él nos eligió o si Él nos habló, Él se compromete de cuidarnos porque Él no va a ser injusto de amarnos y luego de abandonarnos, de dejarnos. Esa sería una injusticia y Dios no es injusto, Dios es justo y Dios es fiel. Entonces nosotros no tenemos por qué, hermanos, dudar, no tenemos por qué estar con este uh, 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 pendientes de que qué si Dios no lo hace, qué si el Señor no lo cumple. Si el Señor dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Pero viene el enemigo y mete dudas. Como en unas eh, personas que estaban este, en una casa. O, o No querían salir porque tenían miedo que alguien entrara ¿verdad? y los robara. Y llegaron un, este, los hermanos a invitarlos a la iglesia. pues Ellos no querían salir, la pareja no quería salir. Y le dijeron, vengase a la iglesia. Si acabo el señor cuida su casa. Dijeron ellos, ¿a poco el señor nos va a cuidar la casa? sí. sí usted se va y el señor se queda aquí y va a cuidar la casa y pues los convencieron y aquella pareja fue a la iglesia y estaban en la iglesia y este, se empezó a mover el señor se sintió bonita la presencia del señor y el que estaba dirigiendo dijo ya llegó el señor y aquella pareja se miró uno al otro y dijo vámonos para la casa porque ya dejó el señor la casa y dice, ya llegó aquí Alguien no le dijo que el Señor ni quiera está. Él es fiel. Y si el Señor no cuida de la ciudad, en vano son los que la guardan. Si el Señor no cuida tu casa, no importa qué tantas alarmas le pongas o cámaras, alguien va a entrar o algo le va a suceder. Nuestra confianza debe de estar en el Señor. Confiamos en su fidelidad. Dios da, Dios quita, bendito sea su nombre. Y todo lo que nos pasa, hermanos, lo que nosotros este, nos enfrentamos, Él va a estar con nosotros. Y nuestra fidelidad no debe de cambiar tampoco. Él es fiel y si Él se ha comprometido, Él lo va a cumplir. Ahora, Él nos eligió nosotros y nosotros entonces debemos de estar confiados. Que Él va a cumplir sus promesas. En San Juan, capítulo 15, dice así el Señor, capítulo 15, versículo 16. No me elegitos vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, es el Señor que nos eligió o que nos escogió a nosotros. Y yo os he puesto para que vayas y lleves fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todos los que pidieres al Padre en mi nombre, él os dé. Entonces, fuimos elegidos por el Señor. El Señor le dijo a los discípulos, yo los elegí a vosotros. Él es el que escoge. Él nos eligió. San Juan 15, 19. Si fueres del mundo, el mundo amaría a los suyos, pero... Porque no sois del mundo. Antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Porque son elegidos. yo los llamé. El Señor nos habló, hermanos, de las tinieblas a su luz admirable. Que andemos ahora en la luz. No que andemos en tinieblas. No que andemos en error sino que andemos en la luz, porque Él es la luz. Entonces, si Él nos habló, si Él nos eligió, Él se ha comprometido con nosotros y nunca nos va a desamparar y no nos va a dejar, porque Él es fiel. ¿Y que cuando caes o le fallece al Señor? Su fidelidad permanece, es cuando más la necesitamos. Porque ahí es cuando nosotros, hermanos, estamos en una gran necesidad de la fidelidad de Dios. Y ahí está Él para socorrernos, para levantarnos de nuestros momentos más difíciles. Él está ahí para ayudarnos. Pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte y permanecer fiel y salir entre el medio de los pecadores del mundo y servirle a Él. En 2 Corintios capítulo 6 el Señor dice así, por lo cual dice el salir del medio de ellos. Estoy leyendo de 2 Corintios, capítulo 6, versículo 17. Y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo del mundo, y os, os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces que sálganos de entre el medio de ellos, de los pecadores del mundo, del mal, que salganos nosotros y que nos apártenos y que le sirvanos sea, Él. si él nos ha llamado, si él nos ha escogido. Aquí ya no regresar hacia atrás. Aquí no andar de nuevo en la oscuridad, sino que vamos a andar en la luz porque él es la luz y vamos a seguirlo con un corazón sincero. Vamos a seguirlo, serle fiel a él. Porque Él, hermanos, aleluya, nos ama y Él ha dado todo por nosotros para que nosotros tengamos vida eterna. Y cuando hablo que dio todo por nosotros, que dio su vida por nosotros, derramó su sangre preciosa para que yo y usted pudiéramos obtener la vida eterna. Él es fiel. Él nos, nos ha llamado no porque seamos mejores a los demás, superiores, que tengamos grandes ganancias, no. Fíjese lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios que te ha escogido para ser un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os que adquirió Jehová o ha ¿Escogido? Pues vosotros seis el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa, os ha rescatado de servilumbre de la mano de Faraón, el rey de Egipto. Entonces el Señor le dice al pueblo de Israel, no los saqué yo vosotros porque eran los mejores, sino eran ustedes los más insignificantes. No eran pueblo fuerte, no eran grandes, no, pero el Señor los vio especial por la promesa que le hizo Abraham. Hermanos, estas son las promesas del Señor. Aleluya, que el Señor nos promete algo. El Señor, hermanos, lo va a cumplir. Y aparte de que él cumple sus promesas, así como hizo este pueblo santo, a nosotros también nos ha llamado para ser un pueblo santo adquirido por Dios. Amén. Día real sacerdocios, Amén. nación santa. Así que nosotros fuimos llamados para servir al Señor. Usted fue llamado para servir al Señor. Fue llamado para vida eterna. Qué privilegio tan grande tiene usted. De gente mejor que usted mejor que yo. Que el Señor puede haber escogido. Nos escogió a nosotros. ¿Qué vio el Señor en usted? ¿Quién sabe? ¿Qué vio el Señor en mí? No sé. Pero nos llamó. Y este llamado es un llamado celestial. Y tenemos nosotros, hermanos, este privilegio tan grande que otros no tienen. El Señor llamó a sus discípulos. De, de, de muchos que le siguieron al Señor, nomás escogió 12 para que fueran apóstoles. Qué privilegio tan grande. Y de todo el mundo aquí, o de todos los habitantes aquí en el mundo el Señor podía haber escogido mejores que nosotros, Él nos llamó a nosotros. Y por eso debemos de estar agradecidos. Y decirle Señor gracias. Porque usted y yo sabemos que si hay gente con mejores cualidades que nosotros, estar en una situación mejor financiera, son más inteligentes que nosotros. Pero el Señor no los llamó a ellos. Nos llamó a nosotros. Amén. Y gracias a Dios por ello. Y por eso nosotros debemos de tener un corazón lleno de gratitud. Y saber que el Señor, hermanos, nos escogió específicamente por una razón. Tenemos un propósito. Amén. Usted tiene un propósito. Entonces... Tenemos nosotros que apartarnos del mundo, como dice la Biblia, salir del medio de ellos, apartarnos de ellos para cumplir el propósito en el cual el Señor nos ha llamado. No nomás, sirvemos, no, no nomás nos habló para vivir nomás así, sin ningún propósito, sin ninguna meta. No, el Señor nos llamó, así como dice aquí, para que llevéis fruto y para que vuestro fruto permanezca. Entonces tenemos que nosotros saber que tenemos un trabajo que hacer. Vamos a ganar almas para el Señor. Vamos a, a, este, a proclamar este evangelio por cuanto todo el mundo o a donde nos dejen este, testificar o proclamarlo, vamos a hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Usted y yo tenemos un propósito, tenemos un trabajo que hacer para la gloria de.